Žijeme ve světě, ve kterém je lidský život považován za nejvyšší hodnotu. Tuto hodnotu však zdaleka neuznává každý. Terorismus, vraždy ze cti, nucené sterilizace, otrokářství i systematické vyhlazování celých národů zůstávají nadále nedílnou součástí našeho světa. Proto si společně něco povíme o ceně života. V tomto díle se budeme trochu neplánovaně bavit o krizi v bolívarské Venezuele, která plní v posledních dnech média, ovšem informace jsou značně zkreslené. Nejčastěji se hovoří o aktuálním dvojvládí a z humanitárních aspektů o podvýživě, absenci základních léků a možná vůbec nejčastěji o vymyšleném a neexistujícím hladomoru. Starnou pozorností zůstávají mezinárodní žaloby na vládní představitele za podporu terorismu a šíření zbraní hromadného ničení i děsivá nadvláda provládních motorkářských gengů nad desetinou země. V dnešním díle si proto ujasníme, jaká je skutečná situace ve Venezuele, proč se určitě nejedná o hladomor a povíme si i něco o jejich příčinách a historii modrova zločinu, stejně jako pardon, o historii modrova režimu, já milám použil správné slovo, a dostaneme se i k reakcím ostatních států a světových velmocí. Začnu tedy otázkou, která vás asi zajímá nejvíce. Jak si mohu dovolit v tomto seriálu, kde se snažím lidská práva naopak hájit a upozorňovat na pozapomenuté a méně známé zločiny, tvrdit, že ve Venezuele není hladomor? Jednoduše. Protože není. V Venezuele je humanitární krize, která se ale označuje jinak. Jak už jsme si řekli v videu o Jemenu, tak hladomor označuje specifickou situaci, kde lidé umírají hlady a dokonce musí jít o významnou část populace země. Ve Venezuele mají lidé k dispozici dlouhodobě třeba jedno jídlo denně nebo jednou za dva dny. Často se jedná o zbytky nalezené mezi odpadky, to jídlo bývá často zkažené, lidi pak z něho mají různé nemoci, a nejenom z něho, ale obecně, hlavně teda děti, které jsou na to citlivější. Na ty nemoci nejsou ani základní léky v nemocnicích. V těch nemocnicích běžně vypadává třeba i elektřina, která tam dost často nefunguje. Ty nemocnice kolikrát nemají ani přístup čisté pitné vody, což na Jižní Ameriku je naprosto šílené. Ale neumírá se tam přímo na hlad. A pokud ano, tak na nejvýš opravdu jednotlivé a naprosto jimežné případy, ale právě na ty nemoci zhoršené pod výživou, nebo případně na různý kriminální boj o to jídlo a podobně. Takže na rozdíl od Jemenu, tady už tu situaci je možné srovnávat s africkými zeměmi a to dokonce spíš s těmi bohatšími. Podle odhadů se podvíža ve Venezuele dotýká přibližně osminy populace, Přičemž teda v těch nejchudších zemích v Africe, tak to může být až nějaká zhruba třetina, jako je třeba Niger nebo Čad. Takže ta situace je strašlivá a v Jižní Americe rozhodně normální, ale nedá se říct, že by to byl hladomor, který by byl, řekněme, nějak největší ve světě nebo něco podobného. V podstatě to hladomor není vůbec, jak jsem teď vysvětlil. Ovšem, jenom za poslední dva roky se ta míra podvýživy strojnásobila, No a úmrtnost dětí do pěti let tak dnes dosahuje stejné úrovně jako v Ghaně, Jihoafrické republice nebo Namibii, to znamená těch trochu bohatších států Afriky, po případě mimo Afriku v extrémně chudém a přaděném Mangladeši. Což je něco, co v Jižní Americe, zase už jenom opakuju, ale rozhodně není normální, ať už si o tamní situaci okolo slamu a podobně myslíme cokoliv. 
a v zemi, která má největší zásoby ropy na světě a už dnes je jedenáctým největším producentem, tak tuplemne. Co je to vlastně bolívarská Venezuela? Simon Bolívar byl vůdcem boje za nezávislost jeho amerických koloní na Španělsku. Dvakrát se pokusil neúspěšně založit nezávislou Venezuelu a nakonec se mu, tentokrát už úspěšně, podařilo kolonie sjednotit do státu jménem Velká Kolumbie. A v roce 1819, když vzniknul, vznikla ta Kolumbie Velká, tak se stal jejím prvním prezidentem. Zahrnovala dnešní Kolumbii, Venezuelu, Ekvádor a Panamu a pak nějaké drobné příhraniční oblasti pár sousedních zemí. Rozpadla se v roce 1831, rok po smrti Simona Bolívara, když už všechny ty země měly zaručenou bezpečnost od španělské agrese a rozhodly se vydat svou vlastní cestou. Simon Bolívar je dosud ucívan jako národní hrdina, a to především ve Venezuele, jejíž hlavní město Caracas dobýval během té revoluce nebo války o nezávislost na těch španělských kolonizátorech hned třikrát. Právě po Simonu Bolívarovi tak pojmenoval svoji republiku roku 1999 Hugo Chávez po svém nástupu do prezidentského úřadu. Venezuela tehdy byla v těžké krizi a kdysi byla nejbohatší stát Latinské Ameriky, ale v té době trpěla výkyvy v cenách ropy a to paradoxně víc než poklesy nárůsty, na které skorumpovaná vláda tehdejší neuměla nebo spíš nechtěla reagovat navýšením ceny, za kterou tropu prodávala. Odhaduje se, že mohla být někde až na třetině tehdejší světové ceny, tuším. A právě už tou změnou obří korupcí, které zneužívali zahraniční investoři. Ta země za sebou měla tragické střelby do demonstrujících obyvatel s tisíci obětmi na životech, a sám Hugo Chávez tak se stal hodně populárním, když se jako armádní důstojník roku 1992 pokusil vládu svrhnout vojenským půšem. To se nepovedlo a byl uvězněn a prezidentem se teda stal až o sedm let později, když se ta situace trošku uvolnila a jemu se podařilo drtivým způsobem vyhrát prezidentské volby. Okamžitě začal s takzvanou Bolívarskou revolucí, kdy tu zemi přejmenoval na Bolívarskou republiku Venezuela, přepsal ústavu a sliboval jako svůj hlavní program omezení chudoby a korupce. Mělo, měla to být jakási revize socialismu pro 21. století a pro potřeby latinskoamerického regionu, která odmítala dle jeho interpretace neefektivní komunismus, ale i kapitalismus, přičemž tím slovem teda označoval především sociální demokracii evropského typu a v podstatě celou smíšenou ekonomiku. Bolívarský režim okamžitě začal se znárodňováním zahraničních firm a složitými regulacemi úplně všeho, včetně maximální ceny jednotlivých výrobků. Ta absurdita těch nařízení tak postupně zašla tak daleko, že při zjištění, že obyvatelé to zboží ve velkém pašují zahranice, tak vznikaly další regulace maximálního povoleného počtu, co si můžou koupit, namísto toho, aby se zvedly nebo zrušily cenové stropy. Samotný daňový systém tak se stal brzy jedním z nejsložitějších na světě a podle výzkumu Světové banky pro lepší představu tak správné vyplnění daňového přiznání v zemi zabralo na sklonku té Čávezové éry přibližně čtyřnásobek času potřebného v České republice, která má bohužel jeden z nejsložitějších daňových systémů v Evropě a přibližně osminásobek potřebného toho většině zbývajících zemí Evropské unie. 
o znárodňování v té bolívarské Venezuele, tak se často hovoří, jako kdyby ta vláda ty podniky bez náhrady kradla, ale to ve skutečnosti nebyla úplně pravda. Oni vypráceli poměrně štědé kompenzace a ty při nejmenším odpovídali hodnotě fyzického majetku těch firm, ale zahraniční nestoři si opakovaně stěžovali, že ty kompenzace nezohledňují množství té věnované práce nefyzické, to know-how, co tím vláda nebo režim získá tím znárodněním, no a vůbec očekávané budoucí výnosy z těch investic, což teda s nejvyšší prevností je pravda, s nejvyšší prevností prostě zaplatili fyzický majetek. Jak už asi tušíte, tak na odkup takového množství majetku, tak samozřejmě Venezuela neměla dost peněz, protože, když si to představíme, tak vyplatit zahraniční investory by těžko zvládla taková Česká republika, no a to je země, která je oproti Venezuele ekonomicky úplně jinde jinde. Takže se musela výrazně zadlužit. Finanční trhy tak byly dost pochopitelně k těm plánům té venezuelské vlády, to znamená i její schopnosti ty půjčky následně splatit dost skeptické a Ochotné půjčovat na to nebyly, takže to zase jenom hrálo do karet vládní propagandě o mezinárodním zpěknutí proti té bolívarské sociální revoluci a proti lidu, lidu Venezuely. No a nejčastějším a největším věřitelem půjčujícím té bolívarské vládě tak se nakonec stala Čína, která si tím vlastně koupila vliv a stálý přísun ropy. Kromě teda toho, že ten venezuelský režim bolívarský tak totálně znemožnil jakékoliv racionální fungování těm zbývajícím fungujícím ještě podnikům, co tam ještě byly, tak ta vláda neměla dost zkušeností, know-how a vzdělaných lidí ani k tomu, aby řídila ty, co byly znárodněné. Dovedení nejčastěji dosazovali stranické představitelé a jejich známé a kamarády. Navzdory tomu všemu, tak Venezuela pod vládou socialistů nejenže neschudla, ale díky příznivým cenám ropy dokonce zbohatla. Reálný příjem obyvatel tak se více než dvojnásobil a snížila se i míra nerovnosti. No a počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby tak poklesl dokonce na polovinu ze 49% na nějakých 24%, což bylo na Latinskou Ameriku i dost slušné číslo. Takže ten bolívarský model se v Latinské Americe, která byla služována desítkami let vojenských diktatur a drogových válek, stala velice populární. V roce 2004 tak vznikla bolívarská aliance pro lid naší Ameriky, zkráceně ALBA, původně tvořená jenom Kubou a Venezuelou a jejich vzájemnou dohodou o rodávkách venezuelské ropy vyměnou za poskytnutí vzdělaných kubánských doktorů a učitelů Venezuele. Ale k alianci se brzy začaly připojovat i další státy Latinské Ameriky, ve kterých postupně vyhrávali svobodné volby podobně uvažující kandidáti. Jmenovitě to byla Bolívie, Nicaragua, Ekvádor, no a pak spousta malinkých karibských státečků, nepodstatných, které nikdo nezná, jako jsou Dominika, Svatá Lucie, Svatý Vincent nebo Antigua a Barbuda. Venezuela namísto toho, aby ty zisky z ropy využila k modernizaci ekonomiky a snížení závislosti na ropě, nebo aspoň průzkumu dalších ložisek a levnějších metod těžby, jak už jsme si řekli, tak má největší zásoby na světě, ale v objemu těžby až 11. a předčí i tak malé státy jako Spojené arabské emiráty nebo Kuwait, tak začala sponzorovat prapodivné a z převážné většiny rozkradné rozvojové projekty v těch malých karibských zemích, co se připojili k alianci Alba. Takže výsledkem byla země, která byla naprosto nepřipravená na pokles cen ropy. K němu došlo po Čávězově smrti za jeho nástupce Nikolase Madura. 
neefektivní státní zásahy a veřejná panika tak celou tu situaci jenom zhoršily a spustili spirálu nejhorší krize ekonomické v moderných dějinách. Hrubý domácí produkt Venezuely, tak za posledních 6 let, jenom za posledních 6 let, kdy ta krize vlastně začala, tak se propadl na pětinu původního noty, no a inflace loni překročila už milion procent. Takže pod hranici chudoby se postupně dostalo 90% obyvatel z původních 24% na sklonku vlády Čáveze. No a praktické dopady toho vývoje na život obyvatel už jsem nastínil v podstatě v úvodu. Proti neutěžené situaci v zemi, tak už roku 2014 propukly masové protesty veřejnosti a ty s různou intenzitou nepravidelně pokračují dosud. Protože Madurův režim reaguje velice represivně, nechal pozatýkat řádově tisíce představitelů opozice, včetně mnoho členů parlamentu a ovládnu soudní soustavu, která posílá do vězení na místo zločinců politické konkurenty. Přibližně tři stovky demonstrantů zemřeli při střelbě bezpečnostních složek, a to nejčastěji kvůli granátům s proštým slzným plynem, protože ten se po letech rozpadá na několik jiných chemických látek a jedna z nich je smrtelně jedovatá, což se ví a je zakázané používat, ale režim to nerespektuje a nedodržuje. Zároveň pustil úzdu provládním motorkářským kengům, zvaným jako kolektivos, a ty postupně ovládly okolo 10% země, kde rabují, vybírají od obyvatel výpalné, vraždí příznice opozice a přeprodávají drogy a vyřazené armádní zbraně jiným světovým mafiím a teroristům, kteří mimochodem mají ve Venezuele silnou mocenskou základnu a desítky členů starajících se o jejich financování. Za předpokladu, že tedy Hisbalách a Farh budeme vnímat jako teroristické organizace. Pro nedostatek peněz Madurova vláda postupně zrušila prakticky všechny sociální programy pro chudé, no a většina vládních výdajů nyní směřuje do represivních složek, když teda pomineme golfové turnaje a návštěvy nejdražších světových restaurací, na které si ty potentáty peníze najdou vždycky. I tak se policii nevyhnuli jisté škrty, které zároveň posloužily jako čistka nedostatečně lojálních osob. V současnosti se policejní složky tak věnují prakticky jenom pronásledování opozice a toho organizovaného zločinu si v lepším případě nevšímají. V lepším případě. V tom horším tak s ním aktivně spolupracují na boji s opozicí, jako je právě případ kolektivos. Jenom v roce 2016 tak kvůli tomu ve Venezuele došlo téměř k 18 tisícům vražd, což poradší představuje asi jedna za půl hodiny. No a to je v absolutních číslech šesté největší číslo na světě, podstatně víc než Čína, Rusko nebo Spojené státy a při přepočtu na počet obyvatel tak dokonce třetí nejvyšší na světě a horší bilanci mají už jenom Salvador s Hondurasem, kde probíhá protidrogová válka a jak už jsem řekl, tak o té taky bude jen z dalších dílů. To už jsem sliboval vlastně minulé, když jsem mluvil o Jemenu. Právě v souvislosti s podporou těch mezinárodních mafiánských a teroristických sítí tak bylo obviněno několik ministrů Madurovy vlády. Za hlavu spolčení považoval minister průmyslu Tarek El Aisami, venezuelský rodák, jehož otec pochází ze Sýrie a matka z Libanonu. Stejně jako Hizbalách, tak i libanonský, jehož agentem by údajně měl být podle zpráv amerických tajných služeb. Panama, která se po kauze Panama Papers tak snaží napravit svoji poštramocnou reputaci, tak loni rozšířila to americké obvinění ještě o ministrině pro zprávu a ministry školství, spravedlnosti a vnitra a odstavila jim jejich panamské účty z důvodu, že přes ně údajně financován terorismus a mezinárodní rozšiřování zbraní hromadného ničení. Společně s krizí v Venezuele tak došlo i k faktickému rozkladu té dříve poměrně fungující aliance ALBA. 
ta se postupně stala karikaturou sebe sama jako združení nenáviděných tyranů, kteří se snaží za každou cenu držet u moci. Prezident Nicaraguji Daniel Ortega byl v roce 2016 zvolen na třetí funkční období v přímém rozporu s existující ústavou země, ta omezuje ten počet mandátů na dva v volbách, které byly sfalšované a kterých měly zakázáno zúčastnit se jakýkoliv zahraniční pozorovatelé. A loni pak následně nechal rozstřílet studentský protest proti penzijní reformě, což mělo z následek 520 obětí na životech. Ekvádorský prezident Rafael Correa, tak ten si dokázal zachovat zdravý rozum. Ta jeho vláda byla pravděpodobně nejšťastnějším obdobím v historii jeho země a odmítl vypsat referendum o změně ústavy, které by mu umožnilo kandidovat na třetí volební období, a to navzdory tomu, že petice, která tu změnu požadovala, tak byla podepsána 10% oprávněných voličů. Bývalý Koreu viceprezident a nástupce v prezidentském úřadu Lenín Moreno ten byl zvolen, zvolen ve svobodných volbách rovněž za socialistickou stranu, tak následně loni z aliance Alba vystoupil a momentálně neuznává za prezidenta Venezuely Nikolase Madura, ale předsedu parlamentu Juana Gaido. Jedinou otázkou tak momentálně zůstává, jestli se cestou Ekvádoru vydá taky Bolívie, anebo půjde cestou Venezuely a Nicaraguji, jak zatím vše nasvědčuje. Evo Morales byl totiž v lednu potvrzen jako vládní kandidát do prezidentských voleb, a Bolívie oficiálně uznala prezidentství Nikolase Madura. Jako shrnutí mohu prohlásit, že první bolívarský prezident Venezuely Hugo Chávez rozhodně nebyl žádný diktátor. Pravidelně vyhrával relativně svobodné volby, ve kterých sám postavě kandidoval a během kampaně objížděl obvatele a diskutoval s nimi o jejich problémech a sliboval jejich vyřešení. Je dost možné, že navzdory své kolosální schopnosti tato s Venezuelou myslel v celku dobře. Maduro ten ho ale v neschopnosti ještě předčil a o jeho špatných úmyslech nemůže být sebemenší pochyb. Zatímco na Šáveze v Venezuele nejsou jednotné názory a mnozí ho teda z toho, že ta jeho politika zavenila současný stáv, ale mnozí se domnívají, že on byl jako dobrý vůdce a Maduro tu revoluci naopak zradil, tak Madura nesnáší v podstatě celý národ a potvoru má prakticky jenom mezi nejvýše postavenými úředníky a důstojníky v armádě, kteří mají osobní prospěch z toho jeho zločného režimu. V souvislosti s mezinárodním uznáním předsedy parlamentu Juana Guaido, prezidentem země, se často objevuje argument a srovnání s dřívější podporou ozbrojených rebelů například v Libii, která nic dobrého nepřinesla. Rád bych teď teda odpověděl na otázku a vlastně vysvětlil, v čem je tato podpora jiná, v čem je ten rozdíl. Protože Tito takzvaní rebelové, tak to byla jako náhodně sebraná skupina nějakých ozbrojenců, kteří prostě si vystřílili se zbraní v tu moc a o jejich podpoře mezi obateli tak neexistoval jakýkoliv důkaz přesvědčivý. Ale Juan Gaido tak byl zvolen ve svobodných volbách, díky čemu se právě stal tím přesunou parlamentu. Dle článku 233 venezuelské ústavy, pokud prezident ztratí způsobilost úřad vykonávat v době, Mezi svým zvolením a nástupem do funkce, tak proběhnou nové volby nejpozději 30 dní od momentu, kdy, tu, kdy, kdy tuto způsobilost ztratil. A do té doby přebírá prezidentský úřad jakožto porozatýmní prezident předseda parlamentu. Ten článek se rozhodla právě venezuelská opozice uplatnit a argumentuje s ním. Bohužel, pokud jsme to jeho znění brali doslova, tak na tu aktuální situaci vlastně v podstatě nepasuje. 
protože ze striktně právního hlediska Nikolas Maduro tu způsobilost prezidentský úřad vykonávat po svém zvolení nestratil. Protože on ji nemohl ztratit, jelikož ji neměl a k tomu jeho zvolení vlastně vůbec nedošlo. To teď vysvětlím. Protože v roce 2017 on protiústavně odebral pravomoci demokraticky zvolenému parlamentu a přinesl je na jakési ústavodárné schromáždění, které protiústavně svolal a do kterého směli kandidovat jenom členové jeho vlastní strany. Tenhle ten prapodivný protiústavní orgán, který si sám vymyslel, tak následně svolal prezidentské volby v rozporu s ústavou, na které musí být svolány parlamentem a díky tomu se ty volby z hlediska ústavního práva Venezuely v podstatě vůbec neodehrály. Většina expertů na ústavní právo se shoduje na tom, že ve zmíněné velice absurdní naprosto mimořádné situaci, tak se to chápat tak, že tím, že Maduro prezidentský mandát nezískal, tak je to stejné, jako kdyby ho ztratil, ale je to spíše interpretace ducha ústavy, než její doslovné změní. Loňské prezidentské volby v Venezuele byly nedemokratické a neodpovídaly mezinárodním standardům. Tohle je jeden z nejčastějších argumentů v debatách o tématu a jako je to sice pravda, ale je to prostě irrelevantní. Volby v Čínské lidové republice tak jsou taky nedemokratické a taky neodpovídají mezinárodním standardům a přesto čínský prezident Xi Jinping je mezinárodně uznávaným a respektovaným zástupcem země. Podstatný problém je v tom, že ty volby byly v rozporu s platnou ústavou a mnohaletými zvyklostmi země, no a striktně právním pohledem tak vlastně oni neproběhly vůbec. Další z velice častých lží, které se objevují, je, že Juan Guaidu je pravičák, případně představitel jakési v úvozovkách pravicové opozice. Ta skutečnost je ale taková, že on je členem malé sociálně demokratické strany, jejíž předseda Leopold López je jedním z politických vězňů. Jedná se o součást široké koalice demokraticky smýšlejících stran, jejíž název lze do Češiny přeložit jako kulatý stůl demokratické jednoty. V podstatě je to obdoba třeba Českého občanského fóra nebo slovenské demokratické koalice, která byla v 90. letech uzavřena proti Mečiarovi. Je to poměrně nesourodý slepenec politických stran a iniciativ, který pravděpodobně příliš dlouhou životnost mít nebude, protože tam jsou vlastně všichni od radikálních levičáků, kteří v Madurovi vidí zrádce té demokratické socialistické linie až po pravicové skupiny. Ale podstatné teda zmínit je, že nadpolověšení většinových představitelů tak tvoří sociální demokraté evropského typu, no a to se právě týká i Juana Guaido nebo Leopolda Lópeze. Často se objevuje kritika, že Spojené státy opozici podporují kvůli tomu, že chtějí v nesolovskou ropu, ale tohle je úplná blbost. Protože USA až doteď byli největší odběratel venezuelské ropy, kdy teda v pátek 8. února zakázali jí dovoz a směřovalo do nich ještě loni 42% ropného exportu Venezuely. Přičem u druhé Číny to číslo bylo v podstatě poloviční 23%. V posledních letech dokonce Maduro vláda získávala z USA asi 90% finančních prostředků pro své fungování, protože Čína tu ropu přijímá bezplatně výměnou za odmazávání stávajících dluhů Venezuely vůči Číně. Jestli si USA zaslouží 
ve vztahu k Venezuele za něco kritiku, tak spíš za to pokrytectví, kdy něco jiného tvrdí, jelikož neustále vykřikují o té zločinnosti režimu a o sankcích, které je potřeba uvalit a o tom, jak Maduro musí odejít a něco jiného dělají. Protože v zásadě lze říct, že ti ruští žoldáci, které si Maduro najal, aby se udržel u moci, když postupně od něho odchází už i někteří členové armády, tak jsou zaplacení z amerických peněz. Ten přístup USA, tak na druhou stranu on je velice pochopitelný, protože oni nechtěli, aby je se Venezuely tak, aby je vytlačila Čína, že jo. Ale zase ona by jim, Čína by určitě Madurovi stejně se zaplatila, jenom by odmazávala dluhy, takže ono by to bylo asi jedno. A zase je otázka, protože oni by ho určitě nechali nechat padnout, to ne, takže by mu asi hezky půjčili další půjčku, která by se krásně úročila a přinesla pak i na tu nastupující vládu, kdyby přece jenom padnul a za to roku dál jenom ozvali dluhy, které by vlastně zvýšili. Což se i tak vlastně stalo, protože jednu půjčku už oni poskytli. A to je možná ten důvod, proč američani ten penězovod nezastavili, teda až do pátku aby ta nová vláda, až režim konečně padne, tak nebyla ještě víc závislá na Číně a těch jejich půjčkách. Potom se objevuje ještě jeden velice absurdní argument, a to je, že ty sousední země tak uznali Juana Guaidó za prezidenta kvůli vlivu, které na ně a na jejich rozhodování mají spojené státy. To je samozřejmě opravdu blbost, protože tím skutečným důvodem tak je ta humanitární krize a ty zničující dopady, co na ně ta Madurova tyranie má, protože do těch zemí běží miliony uprchlíků a je tam obrovský příliv drog a zbraní právě díky těm mafím, těm kolektivos, stečnosti Hezbaláhu a dalších skupin a celému tomu propojenému organizovanému, organizovanému zločinu, což oni by rádi právě omezili. Dokládá to i přístup socialistického ekvádoru, který má s USA celkem dost napjaté vztahy, a dost pravděpodobně to vlastně úplně naopak, že ta nedává změna v tom americkém vlastně dvojakém přístupu, tak byla způsobena snahou o udržení těch pozitivních vztahů s tím společenstvím amerických zemí. Spojené státy samotné tak až tolik získat nemůžou. Snad jenom možnost návratu investorů do země a dost nejisté přerušení podpory teroristických skupin které podle vyjádření amerického ministra zahraničí Pompea mají natolik silné postavení v organizovaném zločinu, který pronikl i do státní zprávy, že v tomhle stejně žádnou zemi neočekává. Takže tyhle ty zmíněné komentáře a rádoby argumenty tak jsou... Já je vnímám jako ohromující ukázku toho, jak lze obraz reality obrátit úplně vzůru nohama a z tiché a skryté tolerance až skoro možná podpory jedné z nejničivějších tyraní na celém světě, tak lze udělat pomocí naprostých lží a výmyslů jakousi imperialistickou agresi proti legitimní vládě. Přestože ani první jmenované není chválenhodným počinem a při správném využití v propagandě by mohlo tu pověst dost uškodit, tak propaganda ruská Číny namísto toho, aby, z kontextu, aby využila z kontextu vytržených informací a účelově interpretovala, tak místo toho se rozhodla využívat pro své účely naprosto do očí bíjící lži a výmysly a nesmysly. A to asi teda hlavně proto, že sami ten Madrův zhovadělý režim podporují naprosto otevřeně a možná taky proto částečně, že občas lež vytváří tu nejlepší propagandu. 
viz zajímavé video na kanálu Vox, které naleznete v popisku videa. Ode mě už to ale bude vše, pro tuto chvíli se s vámi loučím a děkuji, že jste se mnou vydrželi u dalšího povídání o ceně života. Vaše názory, podněty či návrhy na další témata mi můžete psát do komentářů a těším se u příštího dílu naslyšenou.